millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras otursskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas. Har du sådana då? Nej. Där glaset blir mörka ute i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders och Måns. Vi är tillbaka, det är paus och det är pausdags i form av programmet som låter precis som fråga Anders Måns podden som svarar på lyssnafrågor. Måns Nilsson, hej! Hej Ankan! Är det med dig? Det är sådär. Vad då? Ja, men igår så var jag och tränade. Va? På gym. <laughs> För första gången sedan innan pandemin. Mm. Vad blev det? 6-7 år sedan något sånt. Aha. Jag 10-12 mig... tror jag. <laughs> jag drog ett par shorts över mina spinkiga ben mm. och gick i foppatofflor till gymmet. Solbrända också. Precis, såklart. Mm. Mm. Det var minusgrader. Mm. Jag hade tänkt gå dit vid skjuttiden på kvällen och sånt där. Men min kropp jobbade emot. Ja. Så när jag väl kom iväg så var det tio tiden på kvällen. Ja, ja. Kanske ingen annan var där. Det var skönt. Vilket var skönt, ja. ja. För jag hade helt glömt bort hur man gör. Ja. Jag kunde inte ens komma in. Man blippar sig kort och släpps in genom ytterdörren. Mm. Sen blippar man igen och släpps liksom in i som en luft sluss pyttelikt man får bara plats i en person i taget den är kanske 40 gånger 40 centimeter mm. och man är inlåst i den här glasburen det är en klaustrofobikers mardröm mm. dörren stängs bakom en det känns som att man ska typ desinficeras inför en rymdfärd mm. eller något sånt gör man det? Och för, <laughs> inte vad jag vet men för att komma ut ur den här fällan mm. så måste man blippa sitt kort en tredje gång ja. samt hålla sitt finger mot en fingeravtrycksavläsare Mm-hmm. Det är sant detta. Det är svårare att ta sig in på det här gymmet mm. än att ta sig ut från Alcatraz. Gymmet har högre säkerhet än riksdagen. Nästa steg måste vara ett lögndetektortest. Är du verkligen Måns Nilsson? Kommer du torka av maskinerna efter dig? Ja, det vet ju inte innan. Det är det som kommer. För att bli insläppt måste man skanna av sitt finger. Alltså. Jaha. 
Men vilket finger? Ja, det är det som du har skrant in när du köpte ditt abonnemang. Just det, för tio år sedan. Jag provade nio fingrar och två två innan jag hittade rätt. Ja, Väl inne, var det? Vänster pekfinger. Mm. Väl inne, så börjar jag med att springa lite. Mm. Löpandet mäter ju hjärtslag. Efter en minut var min puls på 240. Det är för mycket. Sen skulle jag då köra maskiner och lyfta vikt. Och jag kommer inte ens ihåg hur man ska andas. Andas man in när man lyfter? Mm. Eller andas man ut när man lyfter? För att inte göra fel så höll jag andan. Nej. Medan jag då gjorde mina 200 repetitioner. Eller vad man nu ska göra. Jag skulle ställa in höjden på sitsen på maskin. Lossade på spaken. Drog upp på sitsen. Sen var jag helt slut. Mm. Bänkpress. Jag hade inga vikter på. Jag körde bara med pinnen. Så fortsatte det. Och det hela var supertråkigt. Jag är fruktansvärt tråkigt. Jag, jag kommer aldrig uh, gå in på ett gym i hela mitt liv. Idag. Kan jag knappt röra mig. Jag har sånt, 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 sånt. Muskler jag inte visste fanns. Har vaknat till liv och skriker. Jag aldrig om det där. Nej, gör inte det. Och om det är något jag vet om smärta, Anka, ja. så är det ju att det är kroppens varningssignal. Ja. Kroppen försöker berätta för mig att jag aldrig mer ska gå dit. Nej. Och det är väl det som jag vill passa på att kommunicera till våra lyssnare här och nu. Ja. Träna inte. Nej. Om jag dör idag, knall och fall, mm. trillar ner i ett slukhål, går in i en stolpe, vad som helst. Mm. Då kommer jag bittert ångra att jag ägnade igår kväll åt att plåga min kropp och stirra in i en vägg. Istället för att dricka ett glas vin och slösurfa på nätaktioner. kan. Ja. Vad har hänt dig sen sist? Den senaste tiden har jag försökt att starta min sovjetiska bil från 70-talet och det har inte gått. Det var slöda. Ja, av någon anledning så rinner liksom bensinen bakåt i tanken och bensinpumpen är liksom för svag för att pumpa upp det igen. Alltså det är ett läckage någonstans längs bränsletillförseln och det gör att det här undertrycket som ska hålla kvar bensin i ledningen försvinner. Så att det är ett läckage som gör att luft pyser ut, inte bensin? Ja, precis. Så varje gång jag ska starta bilen så måste jag ta fram en liten skruvmejsel, lossa bränsleledningen från bränslepumpen och så suger jag upp bensin upp i systemet. Med munnen? Ja. Och det slutar alltid med att jag får om en lite såväl bensin i munnen. Ja, i förra avsnittet eller förra så pratade du om bensin i margarin ja. som något fruktansvärt men du dricker alltså bensin. Mm. Det smakar bensin i munnen minst fyra timmar efter att jag gjort det här och det är nog i sig väldigt, väldigt onyttigt. Ja, det är nog inte nyttigt i alla fall. Ja. Men bilen startar. Mm. Nu har jag som sagt då lämnat in bilen Aha. Och när jag förklarade det här för mekanikern hur jag gick tillväga, det vill säga hela processen här med bensinsugandet, då sträckte sig mekanikern ner under bensinpumpen och började trycka på en liten spak. Han började pumpa. Det visade sig att under bränslepumpen sitter en liten stång, en pump. Man behöver inte suga. <laughs> Man kan pumpa upp trycket. Ja. Åh, ryssarna! Mm. De tänker på allt. Och jag tänker också åt helvete jävla skitfel ibland. Men jag kan bevisligen inte så mycket om bilar som jag tror. Nu är det förmodligen ändå så att den här pumpen behöver bytas. Och det kan ju bli problem. Ryssland är ju just nu ett vidrigt land. Och hur mycket jag än tycker... Alltså så här, ledarna ja. för Ryssland ja. är vidriga. Ja. Och hur jag, mycket jag än tycker om min gamla sovjetiska produkt så mm. bär det emot just nu att beställa en del från Ryssland. Mm. Jag tror inte ens att det går. Min mekaniker skulle försöka lista ut en lösning. När vi ska gå så bad jag också med konken titta på lite säkringar. Och jag kollar i min låda i bakluckan med reservdelar om jag hade säkringar. Mm. Jag hittade inga säkringar. Däremot så hittade jag en ny bränslepump. Förlåt? Jag kom på, visst ja. Jag råkade av misstag beställa en extra förra gången jag beställde en bränslepump. För jättelänge sedan. 
Det var snittsen den första gången någonsin man har glädje av att i miss, av misstag beställt två bränslepumpar. Det kommer aldrig hända igen. Bra jävla dag! Nu handlar inte det här programmet om bränslepumpar utan om att vi svarar på lyssnafrågor. Nu börjar vi! Jag är så bekymrad för männen Mest för männens egen skull För hur ska det gå, lilla vännen När världen är så full, så full Vad ska vi prata om nu, Mons? Ja, men nu så ska vi faktiskt eh, försöka hitta på ett nytt ord Oh Förbättra svenska språket. Flampös. Kanske, men det är ett specifikt ord som Rasmus efterlyser här. Aha. Han skriver, hej Randers och Olympus Mons. Randers är ett danskt fotbollslag. När man tänker på hur Hågstad. snabba sportbilar låter. Vrum. Just det, är det onomatpoetiska ordet som dyker upp. Vrum. 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 Men nu för tiden finns det ju en massa snabba elektriska bilar. Mm. Och jag har klurat lite på vad det onomatpoetiska ordet borde vara för ljudet en elbil gör. Har ni ett förslag? Oui. Ram Rasmus. Oui. Ja, vi, vi återkommer till detta ankan. Oui. Men vi börjar med onomatpoetiska ord. Det har vi pratat om mycket tidigare. De är ju så spännande. De härmar ett ljud. Ja. Men det är ändå inte självklart hur de ska låta. Och stavas. Om ordet bara hade imiterat ett ljud rakt av mm. så borde ju det onomatipoetiska ordet vara exakt likadant i alla språk. Ja, klassiska är ju tuppen. Det är min favorit onomatipoetiska ord. Jaha, vadå då? Ingen kuckel i ku. Och kakadudeldu. Mm. Ingen av dem är ju klockrena. Nej, det låter inte som... Precis, precis. Vi imiterar inte bara ett ljud vi ger ljudet ett namn. Mm. Anders, så låter en katt. Miau. Och det här är ett exempel på ett onomatpoetstord som låter nästan likadant i hela världen. Vi ska lyssna på ett gäng exempel från hela världen. Miau. 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 Nästan likadant i hela världen. Medan en hund, vad säger hunden Anders? Wuff. Wuff. Där finns det stora skillnader. Wuff. 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 Hav 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 Rumänska, gao gao, vietnamesiska, one one, japanska. Och så har vi då ryska sist ut där, gav gav. Men då har de delat upp det så att det är bara stora hundar som låter gav gav. Mm-hmm. Då tror du små hundar låter han Piff, piff. Tjaf, tjaf. Jaha. Och de här skillnaderna mellan olika språk, de beror bland annat på att olika språk har olika ljud. Till exempel har ju svenskan inte det engelska f-ljudet. F. Klart vi har f. Men vi har inte f. 
som siffran 3 börjar nej, 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 på. Nej, och därför kan det ljudet vara lite svårt för oss. Ja, ja. Många invandrare och har ju inte det svenska ljudet i sina modersmål. Nej. Min flickvens mamma som kom från Sydamerika hade stora problem när hon ska säga sju ja. eller sjukhus. Va, vad sa hon? Vad sa hon då? Franskan har en massa näsvokaler. Mm. Det är mitt eget ord. Det finns säkert några fancy ord för det där på språkspråk. Ja. Men franskans näsvokaler gör att grisen säger grand grand. Vilket ju är tusen gånger bättre än svenskans Nuff. Nuff. Ja. Vilket för övrigt också finns i franskan men betyder eh, nio. Ja, ja. På japanska säger en gris bu, 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 bu. Ja. ja, det är ju spöken som säger. Här kommer några andra djur. Vad säger hästen Anders? Här, vi kommer tillbaka när vi gjorde vår show så, så funkar det. Då förde du mig alltså, på riktigt 60 kvällar i rad vad olika djur säger. Ja. Först är det 59 känner jag nu vill jag slå honom på käften. Men vad får... säger hästen Anders? Gnägg. Just det. Och det här ordet i svenska är helt ensam om. De flesta språk då låter hästen hihi eller hini eller niha. Förutom danskan och norskan Jaha. där hästen låter vrinsk. Vrinsk? Nästan ännu ja. sämre än gnägg, ja. faktiskt. Hur låter en uglandes? Ho, ho. På turkiska låter det en guk, guk, guk. Ja, bättre och, än ho, ho. Och på indonesiska kuk, kuk. Ja, det är kul. Ja, det är roligt. Mm. Tuppen då, då var vi inne på. Kukulikut på svenska, kakabuldu på engelska. Ja. På japanska, koke, kokku. Koke, kokku. Det här då, Anders. Kong, korongok. Vilket språk tror du det är? Ja, det är nog eh, vietnamesiska. Nej, sudanesiska. Jaha. På turkiska, i. Iri i. I, iri i. Det är väl ganska det bästa. Tycker jag. Ja, tycker jag. I, iri i. Ja, det är bra. Ja. Ja. Grodan på svenska kvack. Ribbit, ribbit på engelska. Mycket bra, mycket bra. Här kommer ett klipp på grodor som jag har. De låter fan med ribbit, ribbit. Lyssna. Där. Ribbit, ribbit. Ja, så grodor jag spelade in i Klagshamn i våras. Ja, men det lät ju verkligen ribbit ribbit ibland ja. Som på engelska Det lät lite mindre ribbit ribbit än jag minns det <laughs> Vi lämnar djurriket Andra onomatopoetiska ord När något går sönder Crash ja. På engelska crash På japanska gashan mm-hmm. Att dricka klunk På engelska galp Och på japanska gabu gabu Nej, det är ingen som dricker det låter Jo, gabu gabu är bra att sörpla eller slörpa det är ju ett onomatopoetiskt ord ja. på engelska slurp och japanska surusuru ja, de gillar dubbelorden surusuru, ja, ja. onomatopoetiska ord på japanska är ofta dubbelord ja. vissa språk har som sagt onomatopoetiska ord för ljud som vi inte har jag har tittat närmare på just japanskan och allt det här kommer att vara med reservation för att saker kan gå förlorade i översättningen och äh. antagligen har gjort det ja, ja. också Anders, hur låter det när man bläddrar igenom en bok? På japanska finns ett ord mm-hmm. para, para. Para, para, det är bra. Para, para, para. Hur låter kolsyrat vatten? Va? Ja. Hur låter kolsyrat vatten? <laughs> På japanska kira, kira. Ja, Det är samma, samma hela tiden Förlåt, när man är klibbig av svett. Nej, det vet jag inte. Petto, petto. Petto, petto? Petto, petto. Usch, japanska. Aha. För att komma tillbaka till Rasmus fråga. Aha. En bil med stor motor låter vroom, vroom. Men ja. hur låter då en elektrisk bil som accelererar? 
Just det, du ska ha med ljudet Anders, sen mm. så ska jag mm. som författare ja, ja, ja. tolka detta ljud till ett ord och bestämma stavningen. Varsågod mm. Anders! Det där låter mer som en tandläkarsug tycker jag. Ja, det låter så låter en elektrisk bil. Det måste vara W-H-I i början i alla fall. Och sen ett tjejljud. Wishar! Okej, så W H I S C H. Där har vi det. Ja, ja, ja. Nu tar vi den, nu tar vi den. Nu tar vi den, nu tar vi den. Där har vi det. Det onomatopoetiska ordet för hur en elbil låter är på svenska från och med nu. Och stavas W H I S C H. Utropstecken, utropstecken. Den wishar. Vi ska köra en klassiker Mons. Hej Anders Mons, jag har haft ett långvarigt intresse för historia. Men jag har alltid funderat över en sak. Arkeologer är ju alltid och gräver på platser där det har funnits bosättningar och liknande. Men varför är det alltid under jord? Hur kommer det sig att olika tidsåldrar är olika djupt i jorden? Är det att sakerna långsamt sjunker eller byggs det på jord ovanför? Om det senare är sant blir då jorden stadigt lite större. Vänliga älsningar, Linus. Ja, jag tänkte att jag skulle ringa en arkeolog. Intressant då, jag skrev arkeolog och kontakt på Google, min första träff. Arkeolog 8, Järfälla. Haha, bra tänkte jag. Då var den första träffen på Google, när man söker på arkeolog och kontakt. Inte en arkeolog, utan arkeolog 8, ett danskompani. Danskompani? Alltså ett, ett gäng med människor som dansar tillsammans. Ja. Kanske showdans. Mm. Som har valt att döpa sitt dansgäng till arkeolog 8. Ja, och det handlar alltså högst upp på listan av sökträffar när man skriver arkeolog och kontakt. Mm. Dåligt av Google svarar ett namn på ett danskompani. Bra namn på ett företag som ägnar sig åt historiska utgrävningar. Nåväl, nu har vi med oss Mattias Öbrink, arkeolog, hallå. Ja, hejsan. Eh, Mattias, jag går rakt på saker idag. Varför ligger gamla saker långt ner i jorden? Man kan säga att det finns två huvudorsaker till att sakerna ligger ner i jorden. Det ena är ett mänskligt handlande och det andra är naturliga orsaker. Ja. Och de naturliga orsakerna kan ju vara att om man har en yta som man lämnar så börjar det växa igen. Och sen så småningom så kommer då gräs och sånt som växer där förmultna och då bildas det då humus av det som kommer att täcka det som fanns där. Men om jag har en hel stad, varför ligger den liksom tio meter under jorden? Det kan man säga att även där finns det ju då naturliga och mänskliga handlanden. Det naturliga i en stad, om man tänker sig under medeltiden till exempel, då hade man ju ganska dålig eh, sophantering. Man slängde ganska mycket avfall kring sig och det bidrar då till att eh, marknivån höjs bit för bit av sopor helt enkelt. Men man får också tänka att väldigt mycket i städer är nog en medveten handling. Att man har valt att täcka över gamla rester av hus som har brunnit eller sopor man har slängt. Dels så blir man ju av med skräpet om man täcker över det. Ja. Och sen så får man också en ny fin yta man kan bygga på högre upp. 
Och eh, om man höjer upp marken när man ska bygga någonting nytt så får man dessutom lite högre liggande mark som kanske är mindre känsligt för översvämning och sådana saker. Så man får bättre utsikt och bättre dränerad grund? Ja, precis. Det kan man säga. Okej, okay, men det här är ju ett lysande svar. Ofta är det så att naturen har bildat jord över stigar och hus för att ingen har varit där. Men ofta är det också ja. så att man har tänkt, tänkt över sitt hus med flit. Ännu en lösning som finns när det gäller skatter är ju faktiskt att man också har grävt ner någonting med flit för att gömma det helt enkelt till i framtiden. Stort tack, stort tack för hjälpen. Ja, varsågod, varsågod. Hoppas att du är nöjd med det här svaret, Linus. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Nu ska vi ta tag i lite feedback. Jaha, återkoppling. Pling, pling, pling. Det är Per som skriver till oss Hej ni båda! För flera avsnitt sedan hade ni en genomgång av biologisk systematik. Ja, det var med... tråkigt. Det var tråkigt, Mons. Det var tråkigt. Det tycker inte Per. Han skriver att det var fina exempel. Jaha. Och han fortsätter. Jag har sedan dess väntat spänt på en återkoppling med minnesregeln för att komma ihåg de olika hierarkiska indelningarna. Aj, aj, aj. Men har till min förvåning Nej. inte hört den än. Nej. För att öka vår gemensamma bildning bidrar jag här med den. Mm-hmm. Och så har han skrivit en minnesregel då. Hur vi ska komma ihåg vad? Den biologiska systematiken, hierarkin. Aha, ja. Kommer du ihåg att jag frågade dig Absolut. då ja, ja, vilket rike tillhör ja, Hur skulle jag någonsin kunna glömma det? Ja, 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 ja. Låt höra. Här kommer den. Rika fyllon klaffsar omkring fulla som as. Rika fyllon klaffsar omkring fulla som as. Förklara. Per skriver här. Ta begynnelsebokstaven och du minns utan problem. Rike, fylum, klass, ordning, familj, släkte och art. Rika fyllon klampar omkring klassar som oss. Fulla ja. som oss. Ja, ja. Rika fyllon klassar omkring fulla som oss. Där har vi minnesregeln. Rike fylum, klass, ordning, familj, släkte och art. Mycket nöje detta önskar. 
Per. Och tusen tack Per för det. Bra minnesregeln. Mycket bra. Ja, kul. Har du fått någon återkoppling Ankan? Jajamän, kära Anders och Mons. Primärt Anders. Min moster åkte stilla kupé med SJ från Stockholm söderut förra veckan. Stilla kupé? Ja, lugn kupé menas nog. Hon var inte medveten om att hennes dotter bokat detta åt henne och tog därför sin telefon när det ringde. Cirka 60 sekunder in i samtalet tog en passagerare kontakt med henne och informerade henne att hon satt i tyst kupé och att hon därmed skulle avsluta sitt samtal. Ja. Detta gjorde hon direkt, konflikträdd som hon är. Jag kunde dagen efter, tack vare er, informera min moster om att hon suttit i lugn kupé och inte tyst kupé. Och att hon kunde därmed fört ett samtal i stilla samtalston. Ja, tyvärr. Är det ju så. Nu dock min fråga. Den passagerare som tog kontakt med min moster var, inom citationstecken, en kändis hon inte kunde komma på namnet på. Jaha. Anders, var det du? Mm. Ja men du har ju gjort det till en vana att säga ifrån eh, när folk snackar i Lundkupé trots att ja. de får lov nu för tiden ja. eh, Svaret blir det kunde vara ett ja just i detta fallet var det inte jag det skulle kunna vara du Mons Mons, var det du? Men när hände detta? Ja det måste vara nyligen här, förra ja. veckan Nej nej, då var det inte jag mm. Men, men vem kan det vara? Ja, är, är det någon som var med om situationen såg det? Eller är det känns sig själv? Skriv till Fraga, snabbla, andersomans.se Ett eh, detektivarbete går igång. En sista återkoppling här. Samuel skriver Dyrbare Mons och Anders i ett avsnitt Varför nyligen. Varför fick du ett sånt vackert för ord och jag bara? Nej, men jag tror att han menade att vi båda var dyrbara. Okay, ja. Men det, han skriver ju dyrbara Mons och Anders. Ja, då blev det fel. I ett avsnitt nyligen avfärdade ni i samtalet om hur man effektivast torkar sig i de bakre regionerna. Det ni kallade för knycklarna till förmån för att vika toalettpappret i raka linjer. Det ska inte sägas att det var inte vi. Det var mycket tydligt du, Måns, som tog ställning för eh, vikarna. Okej. Okay. Ja, vi pratade ju om att det finns två olika skolor. Du gjorde. Just det, att det finns bolltorkare och viktorkare. Ja. Och att vi själva är då viktorkare. Självklart. Samuel fortsätter. Undrar ändå om det inte är effektivare med en ihopknycklad form på pappret. Då väck och ojämnheter kan fånga upp oönskade fekalier på ett effektivare sätt. Arian på pappret är så att säga större. Undrar om ni kanske var allt för snabba med att avfärda knyckelmetoden trots allt. Nej. Synnerligen goda och till lika varma hälsningar. Samuel. Ja, vi får köra en omröstning. Skriv till eh, fråga Filip och Fredrik och rösta <laughs> på vem som är vilken ser vilket som är bäst. Skriv eh, bolltorkare eller viktorkare i ämnesraden. Mm. Men om du är då eh, fysiker, är det fysiker som är rätt eh, här, om du kan räkna på arjan här av en, av en bolltorkningssituation och en viktorkningssituation så ja. kan du skriva även till oss. Arjan kan inte vara det enda. Enda som styr det här faktat det måste vara så också att, att, att möjligheten man själv har att styra torkningsprocessen måste ju också vara övervägande mycket bättre med en vikprocess. Ja, man har med b- bättre kontroll, Absolut, det menar jag. jag men menar också det. Samuel menar då att... Ja, men Samuel tror jag man, bara, det, det, när man blir ifrågasatt, steget beteende blir ifrågasatt, då blir man lite nervös. Man ba- backar in. Då går man in och, i försvar. 
Ja, mm. jag tror att det är det som, som gäller. Ja, eh, om du har tankar kring detta, skriv till fråga snabbelavandersockmans.se Filip och Fredrik skulle man skriva. Jag kör en lite kortis här, Måns. Hej och tack för en grym podd. Som de flesta andra som var barn på 80- och 90-talet kollade jag slaviskt på Bullybumpa. Denna höjdpunkt på dagen långt innan Netflix och Disney Plus fanns. Men vad sjunger de egentligen på slutet av introt? Bully, 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 bumpa, har ni? Frågetecken, kanal 1. Ja, Bullybumpa skulle läggas ner under året har jag läst och hört. En tradition har nått sitt slut. Trist kanske, kanske dags. Men vad är det de sjunger? Jag tycker det är självklart. Vi lyssnar! Kan det vara tydligare? Fett. Har ni, har ni fett? Kanalet. Men den där personen bully 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 att jordens inre består av smält sten i form av lava lär vi oss redan i skolan. Men varför är jordens inre så varmt? Är det en rest från Big Bang? Och att jordskåpan isolerat den smälta kärnan i alla miljarder år. Som en termos choklad på en friluftsdag i lågstadiet. Mm. Eller har det kanske med tryck att göra? Eller fission? Kanske har månen samma irrverkan på lavan som den har på haven och att lavan, precis som tidvattnet, dras fram och tillbaka och på så sätt knådas varm. Nej, det sista här var inte så starkt tycker jag inte. Men okay, ja. Allt gott, Emil. Ja. Ja, det var många förslag här. Ja, 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 absolut. Varför den är varm och hur det börjar brinna det kan jag inte svara på, men att månen skulle göra att den, att den knådas varm det, 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 den tror jag vi kan stryka direkt va? Ja. Ja. ja, det tror jag också. Men varför är det så varmt i jordens inre? Ja, det har väl, jorden har väl på något sätt bildats genom en explosion och det brann och skit och sen så har, <laughs> så har ytter... Jo, jag får ta här ett citat. Anders Jörn. Jorden har väl bildats genom en explosion och det brann och skit. Ja. Och sen är ytterhöljet då stelnat och termosteorin kan nog kanske bidra att att det finns lite, lite isolerande skal så, men jag tror inte att, det, jag tror att det, det brinner som fan där inne, det, det är som en eld som inte har brunnit ut. Att det brinner att det fortfarande finns då tillgång till material som kan brinna och ja. så mycket då syre som det ja, krävs syre. för att brinna Nej men det är syre, det behöver väl inte finnas kan brinna utan syre ibland du tror att det brinner inne i jorden Nej, det, det, nej, det var det du sa ja. <laughs> du tror att det brinner inne i jorden nej det är varmt som fan där inne och kan inte det här. Framförallt inte hur det börjar. Nej, vi tar det från början. Nej då. Jag börjar med att gå igenom hur jorden är uppbyggd. Ah. Utifrån och in, ah. ner till jordens det. mittpunkt. Kan vi inte bara säga som att det in i mitten? Nej, Nej, det är inte så enkelt. Nej. Ner till jordens mittpunkt som ligger 6378 kilometer under oss. 6738, hur många kilometer? 670 mil? 638 mil om man avrundar. Mm. Mm. Det är Först har vi då jordskorpan. Mm. Den är 5-50 km tjock beroende på var på jorden man befinner sig. Mm. 
under den, under jordskapan, börjar... Säga att vissa ställen på jorden är som under fötterna och på andra ställen på jorden är som under armhålorna. Det är olika tjockt, huden. Ja, det var ingen bra liknelse. Ja, men man kan säga att hud, vi har en hud med en olika tjock och vi har en jordskapa med en olika tjock. Ja. Mm. Så det är inte så dumt. Under jordskapan börjar manteln. Ja. Jordskapan och Inte den... att blanda ihop med en sån mantel som typ supermannen har eller en sån cap. Utan det, det, det här är en rund mantel Jordskåpan och den stelnade delen av yppremanten utgör tillsammans litosfären som sträcker sig cirka 60 km ner i jorden och under litosfären är jorden och marken liksom inte längre i fast form. Nej, litosfären är alltså som mellan 6 mil vad kan jag säga, mellan Malmö och Hörna. Måste komma ändå upp till Hälsaholm va? Ta ditt ord för det. Mm. Så den är bara så tjock, mm. lite svärn. Och det är alltså där det är stelnat. Under där så är det inte stelnat längre. Nej, det är gegget. Lite svärn är uppdelade i olika kontinentalplattor. Mm. Och de flyter liksom runt på astenosfären. Astenosfären. Som är i ett halvflytande plastiskt tillstånd. Mm. Under astenosfären kommer i tur och ordning resten av manteln, yttre kärnan. Och till sist, 5000 km ner, börjar den inre kärnan. Det är den som är stenhård. Som består... Nej, den är järnhård. Ja, ja, det är järn, ja. Den består av järn. Och den är i fast form. Ja, men det visste jag. Alltså från nästan och svärden är... Men det som jag inte är... vet hur fan man har kollat upp det här. Alltså. <laughs> Nej, man har räknat. Det Man har gissat. Ja. Från nästan och svärden är så är allt flytande. Hur men jorden... fan har man kollat upp att den är i fast form? Skriv till fraga snabbel och för det fattar inte jag. Från nästan och svärden är så är allt flytande men jordens inre kärna är alltså fast. Och hur kan den då vara det Anders? För järn smälter ju redan vid 1538 grader. Är det inte varmare än så? I jordens inre kärna. Jo, det är det säkert. Men det har säkert något med tryck att göra. Ja, det är det höga trycket som gör att den förblir i fast form. Men hur varmt är det då? Så här står det i illustrerad vetenskap. Temperaturen stiger med cirka 24 grader per kilometer som man får flytta sig ner mot centrum av jorden. I inre kärnan är temperaturen cirka 5000 grader. Det är varmt. Och de här uppgifterna är dock inte helt säkra eftersom de bygger på gissningar. Eller som det heter på forskarspråk, teoretiska beräkningar. Mm. Det är ju ingen som åker ner till jordens inre med en termometer. Det fanns en film som handlade om det. Man skulle åka typ med någon järnmask in i jordens och köra där. Uh-huh. Man försökte göra en actionfilm. Okej, okay, vi har gjort hundra filmer när man åker ut i rymden. Ska vi inte göra det när man åker in i mitten istället? Jag tror det var ett jättefiasko. Ja. Men det var nog samma princip att det skulle, alltså man måste ner där annars så kommer jorden gå under. Den hittills djupaste borrningen mm-hmm. nådde 12 km ner och gjordes 1994 av ryska forskare på Koalahalvön. Vill man gärna säga Koalahalvön? Varför är Koalahalvön? Jag vet, jag vet nej. Nej, men man vill gärna säga det. Därför att Koalahalvön låter så fjantigt. Ja. I hålet uppmätte de en temperatur kom på ihåg när du och jag försökte... 200 grader. Kom du, ihåg när du jag... 200 grader. kom du ihåg när du och jag försökte få kontakt med en teatergrupp i Murmansk? Mm. Det gick inte. Bra historia. Men varför är det så varmt då? Det var ju det som var Emils fråga. Ja. Nu har vi kommit till frågan. Ja, äntligen. Jo, när jorden bildades så krockade vår planet med miljontals meteorer. Mm-hmm. Och de här kollisionerna utlöste mycket värme och fick jordytan att smälta. De grundämnen som är tunga, alltså som järn, sjönk in mot centrum. Alltså hela jorden var smält på den tiden. Mm. De tunga grundämnena sjönk in mot centrum av jorden. Och den här förflyttningen fick temperaturen att stiga ytterligare. Mm. 
Detta samtidigt som jordytan svalnade och fungerade som ett isolerande skikt. En termos då. Exakt, som då höll kvar värmen. Mm. Men har jorden bara kylts av sedan dess? Nej, men det fortsätter ju brinna. Nej, Nej. Det, det gör det. Tillförste värme, ja, det gör det. Ja. Men det, man kan inte säga att det brinner. Så här Nej. är det. Är det vär- och värmen som tillförs att jord, att månen då knådar Nej. lite? Nej. 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 Nej, det var inte heller Nej. det. Var inte heller. Nej. En del av de grundämnen som sjönk in mot centrum var radioaktiva. Och vid deras sönderfall, som pågår än idag, så frigörs energi. Så Emil, det är en kombination av olika saker som gör att jordens inre är varmt. Men totalt sett så kyls jorden av, just nu, även om det går långsamt. Då, tack vare den här termoseffekten av eh, jordskorpan. En annan grej han kan. Jordens inre kärna är alltså fast. Och den snurrar. Ja, ja, ja jag vet. Inne i jorden, det är väl... Supercoolt att inne i jorden mm. så snurrar kärnan runt. Jorden snurrar ju på massa sätt runt sin egen axel bland annat. Men inne i jorden snurrar alltså den inre kärnan på ett helt eget sätt. Ja men det känns ju också som grejer som hänger i flyta, hänger liksom löst i flytande form. Runt flytande form runt sig liksom. Mm. Och så snurrar det runt och så brinner det runt. Det är klart att det börjar snurra. Va? <laughs> ja men det är klart det snurrar. Ungefär så här stod det i många tidningar för två veckor sedan. Aha. Forskare har upptäckt att jordens kärna kan sluta snurra. Ja, jag läste det. Och regelbundet byter håll. Ja, det har jag pratat om nyligen. Ha, vad sa du? Det har jag pratat om nyligen. Var? I den här podden. Jo, att jorden, att det här hjärnet håller på att flytta runt och att de magnetiska polerna håller på att byta plats. Ja, men just det. Och det här med att kärnan kan sakta in och rotera långsammare, det har forskare misstänkt länge. Men att den kan byta håll och kanske göra det i regelbundna cykler, det är nytt. Det är två forskare vid Pekings universitet, Ji Yang och Xiaodong Song, som har publicerat en studie i Nature Geoscience. De har studerat den seismiska aktiviteten runt jordens kärna och tror nu att kärnan bytte håll på sitt snurrande på 70-talet Aha. och började snurra i öst. När, när den här låten var stor. <laughs> Det är minnesregel. Just det, då bytte jordens inre kärna håll och började snurra i östlig riktning. Mm. Fram till någon gång mellan 2009 och 2011 då den saktade in. Och sedan bytte håll igen. Så nu snurrar den alltså i När bytte den håll igen? Någon gång mellan 2009 och 2011. Då var den här låten stor. Och som den snurrar nu förväntas den göra till 2040-talet. När den här låten kommer att vara stor igen. Står den åt höger eller vänster nu? Nej men inte höger, vänster. Västlig riktning gör den nu. Ja. Det finns två stora krafter som verkar på den inre kärnan. Skriver forskarna och fortsätter. Vi tror att elektromagnetiska krafter och gravitationskrafter driver den föreslagna 70-årsperioden av den inre kärnans. Svängningar. Nu är ämne vi aldrig tidigare har haft uppe. Djur. <laughs> ha, det gränsar till djur. Det handlar nämligen om hästsport. Tjenare mm-hmm. Ankan och Måsen. Jag är en av få killar i Sverige som håller på med ridsport. Det är cirka 90% av hästsverige som är tjejer. 
De flesta av dessa har mens någon gång i månaden. Men ändå så väljer ridsporten att man måste använda vita ridbyxor. Vart är logiken? Mm-hmm. Skulle det hända att man blöder igenom så är risken väldigt stor att det kommer synas i de tajta vita byxorna. Så varför valde man färgen vit med vänlig hälsning Ture i Tranås? Det finns ju så mycket traditioner av hästsport. Att man inte ska ha hjälm och PS, Anton Fransson hälsar. Hudat. Uh, han spelade med mig i skolmusikåren. Ah, ja, ja, ja. Okej, okay, <laughs> perfekt. <laughs> ja, förlåt, vad sa du? Ja, men det stod i tidningarna för ett halvår sedan eller ett år sedan. Det var en debatt om hur man skulle ha hjälm eller hatt när man rider ridsport. <laughs> ja, svaret är ganska enkelt. Hjälm. Hjälm är väl bättre än hatt ja. när man trillar och slår huvudet. Mm. Varför har man vitt? Ja, för det första är det ju inte så praktiskt att jobba med vitt, man jobbar med stora smutsiga djur, stora djur som dessutom är väldigt dåliga på att sköta sin egen hygien Nå, ja. nu är det hård mot hästar jag älsk- när de springer vilt ja. och fasiken är de re- relativt rena nej, nej, jag älskar hästar och red senast förra veckan de slickar på sin jag päls bo- så in- renar sig på så sätt <laughs> jag har bokat in en ny lektion på tisdag jag älskar hästar men så bra på att tala om sin hygien det är de fan inte alltså okay. varför väljer man då vita byxor Först och främst, man har vita byxor när man tävlar bara. Alltså senast jag var på ridlägare, ja, jag åker på sådana. Då hade jag tappat bort mina vanliga ridbyxor och var tvungen att ha på mig eh, vita ridbyxor. Då. Dina tävlingsprallor? Ja, två reditioner om dagen. Eh, jag blev retad varje dag. Mm-hmm. Man övar inte i vita ridbyxor, man tävlar i dem. Ja, skulle ja, du det mycket... kändisen komma här ska vara speciell? Ja, Nej, jag ska ja. ha mina tävlingsbrallor ja. när vi övar. Mm. Jag var inne på t- sidan Ridsport i fokus och deras eh, internetforum. En kvinna har hittat ett par fina vita ridbyxor hon gärna vill använda. Hon får svar. Nej, det hade jag tyckt sett konstigt ut på träning. Det skrev i signaturen Just Myself. Nej, inget jag skulle använda. För mig är vita ridbyxor tävling. Punkt, skriver Evelina. Säljvärd på löpning och medarbetare på inredning och kaninhoppning. <laughs> Okej. Okay. Det, det hårda bud. Ja. Efter att ha läst detta så fattar jag att jag blev retad på ridläget för mina vita ridbyxor. Ja, alla ja. dessa regler mm. och sånt, traditioner. Och sånt, här, sånt här triggar mitt barnsliga jag. Jag kommer hädan efter alltid träna i vita ridbyxor. Punkt. För mig är vita ridbyxor träning. Punkt. Punk. Men får man tävla i blåa ridbyxor så här skriver barntidningen Min häst. Du får ha vilken färg du vill på ridbyxorna men många väljer ljusa ridbyxor av ren tradition. Jag går alltså på Min hästs linje. Jag litar på barntidningen Min häst. Du får ha vilken färg du vill på ridbyxorna. Men detta var ju inte frågan. Frågan var varför man valde de här rita, vita och på många sätt opraktiska för både kvinnor och män ridbyxorna. Jag hittar mycket fakta. Det korta svaret är, som du är inne på Måns, tradition. Ja, men det är mycket av de där överklassporterna när man har vita kläder. Cricket och tennis och ridsport och det är helt ologiskt. Det är bara att man ska visa att man har, har stålar så man kan köpa nya kläder varje gång. Eller mm. jag vet inte. Ja, och traditioner visst, det kan ju vara trevligt. Men traditioner innebär sällan den liksom bästa lösningen, eller hur? Ja, det är olika. Ja. Du var inne på detta, på detta att det var en debatt om man, om man skulle ha hjälm eller hatt när man rider. Aha. Och traditionen säger ju hatt. Mm. Det är en sämre lösning när man ska rida på ett livsfarligt djur. Ha på dig hjälm, inte hatt. Ja. Tradition är inte alltid bra. Vi lurar barn, vi bär frack, 
Vi gör en massa dumt, till och med ibland rasistiskt av ren tradition. För att kalla det chokladpålar för något annat, för det var en tradition. Vi ändrar på traditioner om de är dåliga eller humans. Ja, vi borde vara bättre på det. Ja. En internationell sida för dressyr, där hittar jag följande. History of the white breaches. Why white? Breaches, det, 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 det är ju även... Nej. Bridge. Breach. Breaches. Ja. När man söker på Google eller översättningen så står det knäbyxor. Men jag tror också att det är ett ord för ridbyxor. Mm. Annars skulle vi inte vara med på sidan för dressyrridning va? Nej. Jag tror inte man har knäbyxor när man dressyrrider. Nej man kan nog ha det för att uh, sen är stövlarna så höga. Absolut, så att ja. Men jag tror det är ridbyxor som åsyftas. Nej, det tror jag också. Inte knäbyxor generellt. Nej, det är bara Nej. Jag hade en franska lärare. I, eller en, hade en, jag hade inte honom men vi hade en franska lärare på skolan som alltid hade knäbyxor på fredagar. <laughs> ja, en konstig tradition ja. återigen. Han, han tog på sig dem och sa Jag vill alltid ha dem när jag åker till min sommarstuga sa han. Ja, han stack direkt efter klassen Sista ja. lektionen, direkt i sommarstugan På med knäbyxorna och till sommarstugan Okej, okay, nu vet vi detta <laughs> Så här skriver man på sidan Här går man emot barntidningen min häst Jaha Vita byxor är en del av en viktig tradition Och utarbetade regler för kläder Finns i alla FEI-discipliner varje klädsplagg ner till färgschema är exakt reglerat. Så ska man tävla, då ska det vara vitt. Okay. Så är reglerna. Varför? Att bära vita byxor när man rider, det var ett sätt att visa status på 1800-talet. Ja. Som den formella klädsel som förknippas med välbärgade ryttare. Ja, för man har råd att köpa nya brallor när de blir skitiga mm. eller tvätta, har någon som tvättar dem. Sen listar man två historiska förklaringar. Ett, rävjaktstraditionen. Mm, också en underbar tradition <laughs> ja, den, där, den, där, den där traditionen när man pinar livet ur ett stackars däggdjur klädseln här stammar från engelsk jakt förr i tiden var byxor gjorda av hjortskinn det var praktiskt för vinterjakt det fanns inga kentvättar som man skickade sina hjortskinsbyxor till en valkare någon slags tyg och skintvättare som rengjorde byxorna genom att skrubba dem med fuller earth som jag har förstått är någon slags blekningslera mm-hmm. Kalloinlera på något sätt. Och när den torkar, ja, då blir det vitt. Och därför är byxorna vita. Kaolin har man ju även i porslin och porslin är ju ofta vitt. Absolut. Två, polotraditionen. Vita byxor hittar sitt utsprung, ursprung i Indien och Jodhpur-byxorna. En byxa man skapade för att det skulle vara bekvämt att ha när man spelar hästpolo. De var helt enkelt inte lika varma som svarta byxor. Och det mm. vet vi ju. Vi har alla haft en släng av goth, emo eller depprock-period i våra liv, eller hur? De somrarna i svarta kläder, de var ju varmare. Mm. Mm. Så när man skulle spela hästpolo var skönare på sig vita byxor. Och sen har den här traditionen blivit kvar. Där har du två historiska förklaringar. Tur i Tronhus. Jag hoppas att du var nöjd med det svaret på din fråga. Om inte annat, hälsa Oskar Fransson. Nu hade jag tänkt att dra resultatet av omröstningen för världens sämsta växt. Ja! Men det hinner vi inte. Där kom en, hörde det plingade Nej! till och där var tiden slut. Vi hinner inte med mer idag utan det var allt vi hade att bjuda på. Det blir cliffhanger inför nästa avsnitt. Ja, jag kommer få tusentals lyssnare som alla vill veta vilken växt är sämst. Det blir nästa avsnitt. Tills dess har det så bra. Skriv fler frågor till fragga.andersomans.se och ha det så bra. Nästa vecka är det vanligt fråga Andersomans. Just det. Ja, ha det så bra.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.